0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第十九章。Collins 先生独自一人默默憧憬着那美满的姻缘，可是并没憧憬多久。原来贝尼特太太一直待在门厅里荡来荡去，就等着听他们俩商谈的结果。后来一见伊丽莎把打开门，急匆匆地朝楼梯口走去，便马上走进早餐厅，热烈祝贺科林斯先生，也祝贺他自己，恭喜他们就要亲上加亲了。科林斯先生同样快活地接受了贝尼特太太的祝贺，同时也祝贺了贝尼特太太一番。接着原原本本地介绍了他和 Elizabeth 的谈话，说他有充分理由相信谈话结果非常令人满意，因为表妹虽然一再拒绝，但那只是她害臊怕羞和性情娇柔的自然流露。这消息让贝内的太太吓了一跳。假如女儿果真是嘴里拒绝他的求婚，心里却在鼓励他，那贝内的太太倒会同样感到高兴。但他不敢这么想，而且不得不照直说了出来。哦，科林斯先生，你放心好了，丽兹会醒悟的。我马上要亲自跟他谈谈。她是个非常任性的傻姑娘，不懂得好歹。不过我会教她懂得的。呃，请原谅我插一句嘴，太太，科林斯先生嚷道：“如果他真是又任性又傻。”那我就不知道他是否会成为我称心如意的妻子了，因为像我这种地位的人，结婚自然是为了寻求幸福。如果他当真拒绝我的求婚，也许还是不勉强他为好，否则他有这样的性情缺点，也不会给我带来什么幸福。哦，先生，你完全误会了我的意思。”贝尼的太太惊恐地说道。李子只是在这类事情上任性一些，在别的方面，她的性子可再好不过了。呃，我我这就去找贝内特先生，我们很快就会跟他谈妥这桩事，肯定没问题。他不等对方回答，便急匆匆的跑去找丈夫。一冲进书房，便大叫起来：“哦，贝内特先生，你快出来一下，我们家里都闹翻天了。”你得来劝劝 l i z z 嫁给 c o n i n s 先生，因为他发誓绝不嫁给他。你要是不抓紧 c o n i n s 先生就要改变主意，反过来不要 l i z z 了。贝尼的先生见太太走进来，便从书本上抬起眼睛，沉默而默然地盯着他的面孔，听着他那话，丝毫不动声色。太太说完之后，他便说道：“很抱歉。”我没听懂你的意思，你说什么来着？啊，有关 c o 科 e 斯先生和丽泽的事，丽泽扬言绝不嫁给 c o 科 e 斯先生， c o 科 e 斯先生也开始说不要丽泽了。啊，这种事我有什么办法？这事看来是没有指望了。你得亲自跟丽泽谈谈。告诉他，你非要让他嫁给他不可。呃，那就把他叫来，我要让他听听我的意见。贝纳的太太摇了摇铃，伊丽斯本小姐给叫到书房里来了。做父亲的一见到他，便大声说道：“过来，孩子，我叫你来谈一件要紧的事儿。听说科利斯先生向你求婚了，真有这回事吗？”伊丽莎白回答说：“真有这回事儿。”很好，这门亲事让你给回绝了，我是回绝了，爸爸。很好，我们这就谈到实质问题。你妈妈非要你答应不可，是吧，贝尼特太太？是的，否则我永远也不要再见他了。伊丽莎白，你面临着一个不幸的抉择，从今天起。你要和你父母中的一个成为陌路人。你要是不嫁给科尼斯先生，你母亲就永远不再见你了。你若是嫁给科尼斯先生，我就永远不再见你了。事情如此开场，又出现了这么个结局，伊丽莎白情不自禁地笑了。不过，贝尼的太太原以为丈夫会照她的意愿来对待这件事，现在却大失所望。你这样说话是什么意思，贝尼特先生？你事先答应过我，非叫丽兹嫁给他不可。亲爱的，我有两个小小的要求：第一，请你允许我独立自主判断这件事；第二，请你允许我自由自在的待在书房里。我希望你能尽快离开书房。贝尼特太太尽管在丈夫那里碰了壁，但是并没善罢甘休。他一次又一次地跟 Elizabeth 唠叨，忽而哄骗，忽而威胁。他想尽办法拉着 Jane 帮腔，可惜 Jane 不想多嘴，极其委婉地推辞了。面对母亲的胡搅蛮缠 ，Elizabeth 应答自如，时而勤恳意切，时而嬉皮笑脸。虽然方法变来变去，决心却始终如一。这档口， c o 科尼 s 先生把刚才的情景沉思默想了一番。他把自己看得太高了，实在弄不明白表妹为什么要拒绝他。他虽说自尊心受到了伤害，但是除此之外并不感到难过。他对 Elizabeth 的喜爱完全是凭空想象。e l i z a b e t h 可能真像他母亲说的那样，又任性又傻，因此 c o 科尼 s 丝毫也不感到遗憾了。正当这家子闹得乱哄哄的时候，沙洛特·卢卡斯又跑来串门。莉迪亚在门口遇见了他，立刻奔上前去，压低嗓门冲他说道：“你来了，太好了！这里闹得正有趣呢。你知道今天上午出了什么事吗？”柯林斯先生向 l i z 求婚 l i z z i 不干。沙洛特还没来得及回答 ，Kitty 也赶来了，报告了同一消息。几个人一起走进早餐厅。只见卑内的太太独自待在那里，他又马上扯起了这个话题，要求卢卡斯小姐可怜可怜他，劝劝他的朋友丽泽顺从全家人的意愿。他用幽气的语调说道：“哦，求求你了，亲爱的卢卡斯小姐，谁也不站在我这边，谁也不偏护我，一个个对我那么狠心，谁也不体谅我可怜的神经。”恰在这时 ，Jane 和 Elizabeth 走进来了，夏勒特也就省得回答了。哎，他来了，贝尼的太太继续说道：“瞧他那副满不在乎的样子，要是完全由着他，他会当做没有我们似的。不过你听着贼，丽 zi， 你要是愣头愣脑的一碰到人家求婚就这么拒绝，那你一辈子也休想找到一个丈夫。等你爸爸去世以后。”我真不知道有谁来养你，我可养活不了你。我要事先警告你一声，从今天起，我跟你一刀两断。你也知道，我在书房里跟你说过，我再也不搭理你了。你瞧，我说到做到。我不愿意跟不孝顺的孩子说话。老实说，我跟谁都不大愿意说话。像我这种神经衰弱的人，就是不大爱说话。谁也不知道我有多痛苦。不过，事情总是如此，你不诉诉苦，就没有人可怜你。几个女儿一声不响地听着贝内特太太诉苦，他们都明白，若是你想跟她评评理，或是安慰安慰她，那只会给她火上浇油。因此，贝内特太太唠唠叨叨说个不停，哪个女儿也不去打断她。后来，科林斯先生进来了。神气显得比往常更加庄严。贝内的太太一看到他，便对女儿们说道：“你们现在都给我住嘴，让我和科利斯先生说几句话。”伊丽莎白闷声不响地走出屋去，镇和 Kitty 也跟着出去了，只有莉迪亚站着不动，一定要听听他们说些什么。沙洛特也没走，他先是让科利斯先生绊住了。科林斯先生客气而仔细地问候了他和他全家人。后 来， 沙勒特又有点好 奇， 便走到窗 口， 假装不再听。这 时， 贝内的太太扯起哀泣的嗓 门， 如此开始了这场计划中的谈 话。“ 哦， 科林斯先 生， 亲爱的太 太。” 科林斯先生回答 道，“ 这件事 儿， 咱们永远别提 了。” 我绝不会怨恨恋爱的这种行为。碰到无法幸免的坏事，我们大家都应该逆来顺受。像我这样鸿运高照的青年，年纪轻轻就捞了个肥缺，也就特别应该如此。我相信我一切都听天由命。即使我那位漂亮的表妹赏脸接受我的求婚，我或许还要怀疑我是否一定会得到幸福，因为我时常发现。幸福已经拒绝，在我们眼里也就不再显得那么珍贵。这时，最好的办法就是听天由命。亲爱的太太，我没有敬请您老人家和贝尼特先生出面代我调解一下，就收回了向令爱的求婚。希望你不要以为这是对贵府的不敬。我接受的不是你的拒绝，而是令爱的拒绝。这恐怕是有点不大好。不过，我们人人都难免出差错。在这件事情中，我自始至终都是一片好心好意。假如我的行为应当受到什么责备的话，让我在此表示歉意。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。